0: Dies ist der Rollerke podcast von Mike Neubauer und RH News. Einen wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch zu einem neuen Rollerhockey-Podcast und äh, heute habe ich einen Gast, der äh, letzten Samstag noch aktiv war, erfolgreich aktiv war beim RSC Kronberg. das ist der Sebi Rath. Sebi, ich grüße dich. Grüße zurück. Ja, ähm, und wir wollen so ein bisschen mal äh, die aktuelle Saison angucken, aber natürlich wollen wir zu Beginn erstmal wissen, wie bist du denn zu unserem Sport gekommen? <lacht>
1: Mich hat damals im Kindergarten ein Freund einfach mal mitgenommen zum Training, da war ich glaube ich fünf Jahre alt und es hat auch nicht viel Überzeugungsarbeit benötigt, da bin ich relativ schnell drauf hängen geblieben, am okay. Und dann gab es glaube ich zum sechsten Geburtstag die erste, erste Paar Rollschuhe. Und da ging es richtig los. Also perfektes
0: Alter, muss man ja eigentlich sagen, ne, zum, zum ja. Anfang. Äh, heute fangen wir ja fast schon, wenn es geht, noch ein bisschen früher an. Finde ich auch okay, aber fünf ist schon richtig super. Warst du denn äh, Hast du in der Nähe gewohnt vom, vom RSC? Ja, ist
1: nicht weit, also guten Kilometer entfernt.
0: Okay, da konnte man mit fünf auch zu Fuß hingehen. wenn man Oder auf Rollschuhen,
1: bergab rollen. <lacht> Wäre möglich gewesen, ja.
0: Wen hattest du denn damals äh, als, äh, als Trainer?
1: als ersten Trainer, den Thorsten Richter damals, der mhm. hat so bis das war damals C-Jugend, also U11 ist das gewesen, der hat mich mhm. die ersten Jahre begleitet.
0: Okay, und äh... Würdest du aus der, aus der Sicht von heute sagen, ihr habt richtig begonnen, ging es erstmal ums Rollschuhlaufen, ist ja so ein Lieblingsthema von mir, wie, wie geht das los, wie gibt man den Kindern direkt einen Schläger in die Hand oder äh, lässt man sie erstmal Rollschullaufen? weil heute gibt es ja, ich weiß nicht, ob du da schon runtergefallen bist, Halt diese,
1: diese Laufschule, die man erst
0: durchmacht quasi, war das bei dir schon so oder bist du direkt äh, auf der Fläche und los geht's?
1: Ja, wir hatten damals auch schon so ein Angebot, das war noch im Rollkunstlauf. Mhm. Wir haben es ja teilweise mitgenommen. Da war auch eine Trainerin, die beide Rollkunstläuferinnen, Rollkunstläufer, aber auch Powerlocky-Spieler, ich glaube, am Samstags oder so, immer mitgenommen hat und dann ein bisschen Lauftrainings gemacht hat zusätzlich.
0: Mhm. Und das war sicherlich äh, nicht doof.
1: <lacht> nee, war sehr förderlich auf jeden Fall. <lacht> Deshalb bist du heute
0: so ein Rollschuh-Virtuose, weil du es damals gemacht hast. <lacht> Meistens ja. <lacht> so, wie, 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 wie ging es dann weiter? Also du hast, du hast du warst ja dem Verein relativ treu, jedenfalls fast dein ganzes Leben lang, da kommen wir später zu, das Jahr, wo du nicht treu warst. Das heißt, du bist dann sozusagen die ganzen Nachwuchsklassen hast du beim RSC absolviert.
1: Ja, aber komplett durchgelaufen dann auch, ja. Und
0: erfolgreich? Beim RSC muss man also unter, unter Meistertitel äh, macht man es ja beim RSC eigentlich nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen meine kleine Schande. Ich habe das ja nie, oh, ich habe nie Meistertitel in der Jugend gewonnen. Mm -hmm. Ich habe etliche Silbermedaillen zu Hause, aber leider nie eine goldene.
0: <lacht> Wer war denn der Bösewicht oder der, der böse Verein?
1: Immer andere. Also, erst Jahre war es tatsächlich Remscheid. Dann war mein Jahrgang darüber der starke Walsummer-Jahrgang, 96er-Jahrgang. Mm -hmm. Die waren sehr, sehr gut immer. Und dann so hat sich rund U11, U13 haben es dann die Düsseldorfer auch immer stärker präsentiert und haben uns auch das Leben schwer gemacht.
0: Und äh, du kannst aber damit leben. Also ist das, das
1: Ein bisschen ärgert sein schon, aber das ist jetzt nicht so, dass ich unglücklich bin heutzutage. So
0: ja, du musst das ja dann, äh, du müsstest es ja quasi jetzt in der Bundesliga nachholen, aber äh, da sind wir noch nicht ganz bei der Bundesliga. Wer, wer war denn noch äh, trainermäßig bei dir? Ähm, wer hat dich denn noch weiter geschult?
1: Wer mich sehr geprägt hat war der Marcello Bocciani, mhm. das war der Italiener, der auch längere Jahre beim RSC war, der hat mir sehr sehr viel beigebracht in der Jugend. Es war glaube ich, muss ich überlegen, ich glaube es war nur ein Jahr danach, also bis zu so 17 war es der Marcello und dann ein Jahr lang bei Uli als bald kam auch dann der Jordi, mhm. der dann die U22 übernommen hatte, wo ich auch schon angefangen habe bei der ersten Mannschaft mit zu trainieren. Was war denn
0: ähm, bei Marcello so, so besonders? Also, äh, natürlich kommt da jemand aus einer anderen Kultur, was immer, immer gut ist, wo, wo Roller keinen anderen Stellenwert hat wo man sicherlich auch anders rangeht. Was ist denn der Unterschied gewesen?
1: Ich glaube, was auch echt gut was mir nochmal sehr gut getan hat, dass der auch trotz des bisschen höheren Alters mit 12, 13 Jahren immer noch sehr viel Wert drauf gelegt hat, was das Rollschuhlaufen angeht, auch richtig zu verteidigen. Wie positioniere ich mich mal zum Gegner? Wie halte ich mich auf? Falls ein bisschen tiefer gehe, auch mein Körper dagegen arbeite. Das hat mir schon sehr viel gebracht zu dem Zeitpunkt.
0: Und ähm, siehst du das, dass das heute im Nachwuchs, dass da Wert drauf gelegt wird auf solche Sachen? Also das ist ja halt ähm, immer so ein bisschen so der Punkt, ne? In, wir, wir achten halt gerade dann, wenn es wichtig ist, nämlich in jungen Jahren, nicht auf diese Sachen, die du gerade genannt hast, die sicherlich extrem wichtig sind. Ähm, Beobachtest du eine Veränderung da an der Stelle? Also
1: Ja, dass es ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen hat in den letzten Jahr. Also, wenn man zu den Punkt häufig ausgezeichnete Verteidiger, und man sagt das schon in den jüngeren Jahren, der fällt ja positiv auf. Da wird viel auf offensive Sachen Wert gelegt, dass man darf man in allen anderen, gerade das Defensive positionieren. Zum Gegner das ist glaube ich, nicht so häufig der wichtige Stellenwert mit Training, weggesetzt gesetzt wird.
0: Mhm. Und ähm, wärst du jemand, der sagen würde, ich habe das gelernt, äh, ich gebe das vielleicht auch weiter und ähm, guck mal, ob ich da vielleicht Veränderungen bewirken kann.
1: Ich habe es tatsächlich versucht, im Jugendtraining, das mal ein bisschen weiterzugeben. Das habe ich mal zwei Jahre lang gemacht, bevor es richtig losging mit Studium. Also man kann es auf jeden Fall, also ich habe es so ein bisschen was auch geschafft, ein bisschen weiterzugeben und dass es auch ein bisschen hängen bleibt, aber es ist jetzt nicht etwas, was man in davon ein anderthalb Jahren sofort weitergeben kann. Ich glaube, das ist irgendwas, was man über längere Jahre immer kontinuierlich weitergeben muss, dass es auch generelle Wertschätzung geben muss für diese Fähigkeiten im weil die gerade im Seniorenbereich wieder sehr wichtig werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Naja, also ist klar, es ist klar, äh, es bedarf einer Veränderung der gesamten Philosophie sozusagen. Äh, auch darüber habe ich schon mit vielen hier im Podcast gesprochen, dass wir an der Stelle leider noch nicht sind. Ähm, aber um halt international anzuschließen, glaube ich, kommen wir da nicht drum rum. Ähm, jetzt äh, hast du sozusagen deinen dein Nachwuchs, ähm, deine ganze Nachwuchskarriere ja relativ flott gerade <lacht> mit den vielen silbernen Medaillen äh, durchlaufen. Und ähm, dann kam Jordi in dein, dein Leben, in dein sportliches Leben, wenn ich das so. Äh, richtig interpretiert habe, da warst du aber dann schon, da ging es schon Richtung Senioren und Bundesliga,
1: oder? Ja genau, das war, das muss man zurück überlegen, ich war da glaube ich 17, als der zum RSC kam, also da habe ich schon meine erstes mit trainiert, ja.
0: Und der Gedanke von denen, die diese Entscheidung getroffen haben, war ja sicherlich, wir holen uns halt spanisches Wissen und ähm, dementsprechend auch spanisches Training in den, in den Vereinen. Ähm, ist das für dich aufgegangen? Also ähm, gab es da tatsächlich eine Veränderung?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Es hat anfangs ein bisschen gebraucht, dass man so ein bisschen auch auf einen Nenner gekommen ist. Aber das hat auf jeden Fall sehr viel, auch durch die Jugend hinweg, hat das Einfluss genommen, was der Jordi mitgebracht hat, Expertise, auch an Trainingsmethoden, an Übungen. Das ist schon sehr viel im Verein übergegangen.
0: Was ähm, vielleicht können wir da so in zwei, drei exemplarischen Sachen mal, äh, was ist bei Marcello ja auch schon gesagt, was da anders war, was äh, worauf liegt, äh, oder hat Jordi besonderen Wert gelegt, schon, also damals, als als das erste Mal Kontakt damit hattest. Was, was war so der Unterschied zu dem? was jetzt Hattest du Marcelo schon, also es waren, waren schon andere Einflüsse da drin, aber jetzt kam Jordi, der soweit ich das von außen verfolgt habe, ja eigentlich auch den gesamten Verein ein bisschen übernommen hat, also auch das Nachwuchstraining ein bisschen verändert hat. Was war sein, sein Fokus? Also wo, wo, wo lagen seine Schwerpunkte?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was er gemacht hat, ist, dass er uns für bestimmte Spielsituationen immer wieder Lösungen an die Hand gegeben hat. Das ist gar nicht mal so ein Spielzug war, wo man wirklich gesagt hat, jetzt geht's los und da wird es runtergespielt, sondern dass er gesagt hat, wenn es zu der Situation kommt, dann sind quasi die bestimmte Bewegungsabläufe, zwei, drei, sogar bis zu vier Personen hier, alle Bescheid wissen, okay, das ist die Situation, dann bewegen wir so und so, und stellen da einen Block, und dann schaffen so halt die Räume. Und dass halt so ein bisschen auch das Spielverständnis verbessert wurde, Das man jetzt nicht nur, Einfach über individuelle Aktion oder ganz steife Spielzüge, sondern dass man auch sieht, wo sind Räume, wie bewegt sich der Gegner, was gibt er uns für Möglichkeiten, wie kann man eine Lösung finden, da jetzt zum Tor zu kommen? Ich
0: weiß, er hat sehr äh, Video benutzt, ne? also war ein Mittel, was er ähm, zur Analyse und auch zur Erklärung immer benutzt hat. Ähm, aber jetzt ähm, kommt, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, weil jetzt kommt er, kommt er ja aus Spanien und ähm, hat sozusagen äh, relativ gut ausgebildetes äh, Spielermaterial in Spanien zur Verfügung und kommt jetzt halt nach Deutschland und was du jetzt gerade genannt hast, war ja im Prinzip schon ähm, eine Art zu spielen, also geht es ja um Taktik, äh, dafür die braucht man eine gewisse Voraussetzung äh, rollstuhläuferisch, stocktechnisch und so weiter, um die spielen zu können ähm, hat er da auch was gemacht oder war er mit dem, was er hatte, zufrieden oder <lacht> ich stell mir das schwierig Ach, vor? Nee.
1: Hey, das ist nach wie vor immer wieder das Thema und es, es ist auch, muss man auch für die Basics immer wieder am Ball bleiben. Es ist auch immer auch, ein, man sieht das gerade zu Saisonbeginn, wenn man eine längere Pause gemacht hat, dass dann jetzt wieder losgeht, dass dann jeder dritte Post erstmal ungenau kommt und das ist dann, was ich auch sehr gut finde, was der Jordi mit uns macht, auch immer wieder das Einbau, dass man so keine Basics-Übung mit irgendeinem Spielbewegung, immer so spielerisch dabei ist, das ist dann schon, dass man immer wieder an solchen Sachen weiterarbeitet, Lange Zeit gedauert, auch gerade mit uns jüngeren Spielern, die hier zum RC in der ersten Mannschaft alle da sind, bis wir da ein gewisses und konstantes Niveau hatten bei den Basics. Mhm.
0: Jetzt äh, gibt es ja inzwischen in, im, in der Bundesliga auch Spieler, die er, soweit ich denke, das so ist, äh, schon länger trainiert, weil er die eben auch schon im Nachwuchs gemacht hat. Gibt es da einen Unterschied? Also sind die vielleicht schon viel mehr darauf ausgerichtet, auf das, was er, was er gerne machen möchte?
1: Ein Stück weit schon, was die Idee ist zu spielen, ob wie bestimmte Spielzüge miteinander funktionieren, dass da einfach das Verständnis dafür, was der Trainer bzw. Jordy von uns dann fordert in Situationen, dass da das Spielverständnis besser gegeben ist. Das war auch mal gut zu beobachten, als der Jordi noch Nationaltrainer war und wenn dann Spieler vom RSC mit anderen Spielern von anderen Vereinen zusammengekommen sind, wenn da auch einfache Sachen mal zusammen gemacht wurden, dass vom RSC dann relativ schnell die Idee, okay, das hat er von uns, das will er von uns, bei anderen Spielern von anderen Vereinen war es häufiger schon mal, dass die ein bisschen überfordert waren, auch noch. was auch gerade in der Nationalmannschaft sehr gute Urlaub, die spieler sind. Aber trotzdem, was, was er damit meint, von der Idee, die er gerade in Bewegung haben möchte, dass das schon einfach einen Moment länger gedauert hat. Das sieht man auch mit den Spielern, die er länger in der Jugend trainiert hat, und auch Spieler, die neu zum Verein dazugekommen sind, dass da die Zeit bis das übernommen werden kann, bestimmte Bewegung oder ähm, Idee, wie sich im Raum bewegt werden soll, dass das schneller passiert als Menschen, die, aber Spieler, an die von anderen Vereinen dazukommen.
0: ist ja auch irgendwie logisch, ihr macht das jede Woche ne? und äh, ja. ein paar Trainings durfte ich über die Jahre schon mal beobachten und das ist ja schon so eine Methode äh, durch Wiederholung, das sozusagen einzuschleifen, ne? so äh, fiktive Schienen auf die, auf die Strecke, auf die, auf die Bahn zu legen, auf denen man sich immer wieder bewegt. Und, äh, das ist klar, dass das halt ein bisschen länger dauert, bis halt äh, Leute, die das nicht ständig machen, ein bisschen brauchen. Äh, wir haben ein bisschen Tonprobleme bei dir. Ich hoffe aber, dass, äh, dass das äh, soweit, ähm, äh, okay ist. Dass die Lücken so klein sind, dass man sich, äh, das, was du sagst, auch dann zusammenreiben kann. Also ich kann das bisher, ist alles in Ordnung. Ich wollte das nur für die Hörer auch mal sagen. Okay, also dann Jordi war schon mal ein spanischer Trainer, den du hattest. Und dann hast du ja irgendwann ähm, so ein großes Abenteuer gewagt. Das muss man einfach immer noch so sagen. Das ist so für deutsche Roller spieler äh, dorthin zu gehen, wo äh, vermeintlich bessere Rollerkeh gespielt wird. Ähm, wir haben jetzt gerade auch wieder äh, Leute in Spanien, die da das Gleiche versuchen oder im Ausland insgesamt. Ähm, wann war das und äh, wie ist das so zustande gekommen?
1: Das war 2015, das ist direkt nach meinem Abitur gewesen. Da ähm, war ich aber halt immer schon darauf zu sagen, ich will mal nach Spanien gehen. Ein Jahr da mal Volleyball spielen und dann habe ich den Kim beschwert angesprochen, ob der mir da helfen könnte, weil er auch vorher noch gewohnt hat noch Kontakte hat zu Vereinen. Und der hat mich dann am Wochenende eingeladen, die zwei Vereine vorgestellt, die auch gesagt haben, ja, sie würden mich aufnehmen. Ja, darüber ist der Kontakt erhalten da bestanden. Dann bin ich letztendlich zu JEC, einem Boralocki-Verein Girona gekommen. Ja, und da ging es dann los mit dem Abenteuer. <lacht> äh, Liga war welche? Es war die dritte Liga, National-Catalana.
0: Mhm. Äh, wahrscheinlich immer noch äh, höher anzusiedeln als unsere Bundesliga.
1: Es war so ein technisch ähnliches Niveau, aber die Spielgeschwindigkeit war schon nochmal wieder höher, ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja, äh, das weiß ich ja noch aus meiner eigenen Erfahrung, man kommt dann dahin. Ich äh, weiß nicht, Spanisch war das schon bei dir? Hattest du das schon drauf?
1: <lacht> ich hatte drei Jahre in der Schule Spanisch gehabt. Das hat mir ein bisschen geholfen, aber weil da gerade in Schwuner vor Ort sehr viel auch Katalan gesprochen wurde, auch untereinander, mhm. war es dann halt doch, dass man wieder erstmal bei Null stand, eine komplett neue Sprache lernen musste. Aber... Es ging zum Glück relativ
0: schnell. Mhm. Und ähm, also, was ich noch so weiß von früher ist, äh, wir sprechen ja die Sprache Rollhockey, das hilft ja auf jeden Fall. Also das heißt, deshalb, weshalb man da hingeht auf dem Platz, auf der Fläche, im Spiel, äh, braucht man jetzt nicht unbedingt Spanisch zu können, das kriegt man auch so hin. Aber äh, so im... im im normalen Leben ist es ja schon schön, wenn man mit den Leuten mal reden kann, mit denen man sich da, mit denen man da so lebt. Haben die sich denn gut um dich gekümmert? Also war das so ein Full Service, weil die gesagt haben: Okay, komm zu uns, dann ähm, ja Wohnung, Essen, ein bisschen Geld und so. Das war okay.
1: Full Service war es nicht. Aber die haben mir sehr viel Hilfe auch angeboten. Also es war schon, dass ich auch mich bei meinen Eltern dafür auch bedanken muss, dass die mir da relativ viel geholfen haben finanziell. Mhm war, das der Verein nicht wirklich unterstützen konnte, der hat ein bisschen Geld für mich gegeben, weil ich im Jugendbereich auch als Trainer gearbeitet habe, sonst sonst halt nichts dazu. Und aber die haben das möchten, sonst haben die geholfen. Die haben mir geholfen, eine Wohnung zu finden da vor Ort. Die haben auch viele der Eltern von den anderen Mitspielern haben ein bisschen verantwortlich für mich gefühlt. Die haben mich jeden Tag, Tag auf ein Mittagessen eingeladen und also ging es ja schon sehr gut und ich war auch nie, dass ich mich allein gefühlt habe, obwohl es auch erst schon ein größerer Schritt war, da jetzt nach 18 Jahren noch rüberzugehen. Mm -hmm.
0: Und äh, ja, vor allem auch alleine. Also ich denke, auch das alleine dahingehen war ja ein wesentlicher Punkt für dich, nehme ich mal an, dass man halt äh, auch mal auf eigenen Beinen steht und sich da äh, halt ein bisschen durchsetzen muss. Ähm, wie war das denn auf der Sportseite? Also du bist ja dann als... Ich sag mal so, der der Deutsche, der bleibt man ja auch in so einem Team. Und äh, wir sind ja jetzt in Spanien nicht bekannt als die totalen roller -Okay profis und Cracks. Also wie, wie bist du aufgenommen worden ähm, vom, vom Team?
1: Ähm, vom Team von den Mitspielern super aufgenommen worden. Vom Trainer, der hat mir längere Zeit bis was zu knabbern gegeben. Also es war schon, dass ich da richtig reinarbeiten musste, mir es auch verdienen musste, auf meine Minuten zu kommen. Das war sonst gerade... Ich glaube, bis zum Dezember, ich, hab dann, ich bin dann im September hingekommen, bis zum Dezember habe ich maximal, da habe ich immer so fünf Minuten vor der Halbzeit und fünf Minuten nach der Halbzeit spielen lassen, das war es dann im Spiel. Mhm. Und das war schon, wenn es gut gelaufen ist, wenn es knapper war, dann auch teilweise halt gar nicht, also es hat echt ein bisschen länger gedauert, bis ich da mal regelmäßig zu mehr Spielzeiten gekommen bin. Musste man mich auch, Hat auch gesagt, von Anfang, dass ich das erarbeiten muss, die Geschwindigkeit annehmen muss, dass wenn das der Punkt erreicht, dass ich die Geschwindigkeit habe, dass ich auch mehr Minuten bekommen werde. Das ist dann halt auch, ich glaube, gerade im Januar ging es so langsam los, dass der Punkt erreicht war, dass er schnell genug war und dann auch ein paar Minuten mehr gekriegt habe.
0: Ich weiß, du bist sehr ehrgeizig, das dürfte dich ein bisschen gefuchst haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es <lacht> war schon im Moment erstmal frustrierend, da stand noch erstmal und dachte, ja, man hat sich alles ein bisschen einfacher vorgestellt, ob das schneller losgeht. Das Gute war, dass ein Verein selber komplett alles enthalten, was dem Fitnessstudio angeht, dass man jederzeit hingehen konnte auf die Fläche und weil ich abgesehen vom Roller- und Jugendtraining nicht viel gemacht habe, hieß es auch für mich auch jeden Morgen in der Tasche rüber, ein bisschen Sport gemacht in der Fitnessstudio, bis Kraft trainiert, Sprints gemacht und dann auf die Fläche gegangen, das für mich alleine trainiert, um das Defizit auch aufzuholen.
0: Ich glaube, das ist ja auch so das Wesentliche, wenn man das macht, dass man halt das mal genießen kann, dass man tatsächlich in dem... Ja, dann äh, nur Rollerkey, also das ist ja auch so ein wesentlicher Punkt, auf den man da auch Wert legt, glaube ich, dass man eben nicht nebenbei noch irgendwas anderes machen muss, sondern sich komplett darauf konzentrieren kann, was ja total, äh, totaler Luxus ist, den wir normalerweise nicht kennen, weil wir tausend andere Sachen nebenbei, neben Rollerkey machen müssen. Ich denke mal, das hast du auch sehr genossen und wenn die, äh, wenn die Voraussetzungen da auch nochmal gut waren mit anderen Einrichtungen, ähm, dann äh, war das ja auf jeden Fall die richtige Wahl. Den, den Verein auch zu nehmen. Das heißt, du bist dann schon ähm, durch kontinuierliches Training, äh, hast du dich dem Niveau sozusagen angeglichen oder musstest du eventuell sogar mehr leisten als die Spanier, um den zu überzeugen, den Trainer? <lacht>
1: ich glaube, im Moment war das schon der Fall, gerade so im Dezember, wo ich auch selber so ein bisschen frustriert war, und ein Gespräch gesucht habe, da war schon, dass er gesagt hat, ja, du musst auch zeigen, selbst ein Training, jedes Training, dass du schneller bist aber genauso schnell wie die Konkurrenten, ähm, der war halt schon sehr skeptisch und sehr konservativ von dem, wie er mit Rollocky spielen wollte. Mhm. Aber es hat auch, glaube ich, sehr gut getan, dass man einfach da wirklich immer kontinuierlich an sich weiterarbeiten musste, auch sich da richtig reinbeißen musste. Und das hat, glaube ich, nicht geschadet.
0: Mhm. Man hätte es ja auch so reagieren können und um zu sagen, ach, weißt du was, mir ist das eigentlich egal, dass ich spiele ob ich habe hier eine gute Zeit oder so.
1: <lacht> hätte man auch machen können, ja. Das Wetter war auch immer gut und ja. das spanische Leben ist jetzt nicht das Allerschlimmste.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, äh, also finde ich, äh, ich ne, du bist ja dahin gegangen, um da Rollout zu spielen, deshalb ist die Reaktion ja äh, relativ deutlich und klar, wie man da jetzt mit umgeht. Ähm, wie ähm, hast du denn, wie war denn für dich die Umstellung von dem von dem deutschen Spiel auf das spanische Spiel, was ja tatsächlich ähm, egal, glaube ich, in welcher Liga, einfach mal schneller, intuitiver, ähm, wo es halt wirklich weniger Reaktionszeiten gibt. Man kann viel weniger nachdenken darüber. Das sind ja immer die Momente, die wir erleben, wenn wir auf Welt- und Europameisterschaften plötzlich sind und äh, das Ganze plötzlich in dreifacher Geschwindigkeit abläuft und irgendwie wir gar nicht mehr hinterherkommen. Ähm, das hast du ja wahrscheinlich adaptiert. Äh, das musstest du adaptieren, sagen wir mal so, um überhaupt da eine Chance zu haben. Wie, wie war diese... Äh, dieser Unterschied für dich, wie hast du den wahrgenommen?
1: Gerade am Anfang dachte ich nicht, dass es so ein großer Unterschied ist, auch so von der Wahrnehmung her, aber das war dann schon gerade ein entscheidender Spiel dazu, dass es ein Schritt zu spät war. Und bis man diesen einen Schritt nicht mal zu spät war, das hat halt echt schon ein ganzes Stück an Geschwindigkeit, die man dazulegen musste, erfordert. Und also ich dachte, ich glaube, die ersten zwei Spiele, die ich da machte, ach ja, in einem Monat habe ich das, dann spiele ich hier locker weg, aber es war halt nicht der Fall. Das ist, das schätzt, äh, überschätzt man sich selbst sehr schnell, dass man denkt, die Geschwindigkeit kann ich locker annehmen. Mhm. Das ist das, was man auch international auch immer sieht. Wenn man da gegen große Mannschaften spielt, denkt man auch momentan, ach, da kann man ja fast mithalten, so viel ist das ja gar nicht. Aber dieses kleines bisschen, dieses Fast ist dann doch mehr als man meistens denkt. das heißt, braucht auch wesentlich mehr Arbeit dahin zu kommen
0: was ja gerade, wie ich finde, Spanier immer sehr auszeichnet, ist halt ihre Art, ihre, ihre sagen wir mal, millimeterlangen Bremswege. Also die, die Beschleunigung ist sowieso schon mal ein bisschen besser, aber die haben einfach auch diese Haken, die sie halt machen und diese diese ganz kurzen Bremswege. Hast du da an sowas speziell gearbeitet oder ähm, hat man mit dir speziell daran gearbeitet, an sowas? Also jetzt nicht speziell die Bremswege, das ist halt ein Punkt davon, aber gab es halt irgendwas, wo der gesagt hat, der Trainer, was an der Stelle musst du halt irgendwie besonders nachholen? Hat, wurde dir Hilfestellung gegeben oder musstest du dir das selber ausdenken?
1: Ähm, also direkt wurde mir nie was gesagt, ich musste mal so ein bisschen fragen. Ich habe mit einen anderen Mitspieler gefragt, ich habe auch ein, zwei l der mannschaft die man auch fragen konnte. Das war jetzt nie, das... Das ist zum Beispiel jetzt nur, dass ich in der Bremsweg oder so war. Aber es war halt häufig so einfach die körperliche Einstellung zum Spiel, die man haben muss. Das war auch, das war was auch für mich im Moment, wo ich auch viel dazu hatte, dass man wesentlich kräftiger auch dagegen arbeiten muss, also wesentlich körperlicher dagegen arbeiten musste. Und das dementsprechend auch was Bremswege das Beispiel angeht, auch diese Richtungswechsel, dass man einfach komplett präsent sein muss, dass man nicht dem Gegenspieler anderthalb Meter Platz geben kann, so wie es in Deutschland meistens der Verteidigung der Fall ist. Man sagt, okay, da habe ich ja noch Zeit zum reagieren, weil man musste direkt dran sein weil die mit ein, zwei kleinen Bewegungen sich die aus diesen anderthalb Metern vier, fünf Meter Platz schaffen konnten, noch einmal frei vom Tor waren. Mhm. Das war halt auch etwas, was man was ich sehr, auch ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich das gelernt habe, dass ich wirklich da eng am Mann mitarbeiten muss und dass es auch richtig Arbeit ist, die man da vollbringen muss, mhm. um meine Gegner verteidigen zu können. Offensiv war es jetzt nicht so das Problem, dass man da jetzt komplett aufgeschmissen war. Man konnte dann mal halt sein eigenes Tempo gehen und auch gerade die Spielweise vom Verein, kamen ein bisschen zugute, weil die nach vorne war mal unsere Idee, dass wir ein, zwei einfache Aktionen machen, zwei Männer vorne, zwei Männer hinten, Ball klar verteilen und dann wenn wir mal einen Schuss vors Tor bringen oder mal eine Einzelaktion, irgendwie eins gegen eins versuchen zu provozieren und gerade nach hinten war es für uns zwar sehr wichtig viel zu verteidigen, das war auch die Spielphilosophie -Spiel vom Trainer, dass halt möglichst jedes Spiel maximal zwei Gegentore zu kassieren. Mhm. Also ich glaube, ich habe auch nie so viele drei oder zwei, zwei, zwei Eins, wie in diesem Jahr erlebt, Das man wirklich immer Ganz knapp, war immer spannend für die Zuschauer, aber war halt auch sehr anstrengend, sehr intensiv in der Verteidigung für uns.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, offensiv war nicht so das Problem, also da sprechen wir ja zum Beispiel über Schlägertechnik, da glaube ich auch, da sind wir... Das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Also, ne, wenn, wenn man so ein Grundtalent halt hat und mit dem, mit dem Stock umgehen kann, dann ist das, glaube ich, geil. Es ist, es, es ist halt oft, was du eben gesagt hast, diese Präsenz, die ähm, ne, Rollschuhlaufen ist halt ein bisschen so ein Ding, äh, wo, wir, wo wir dran arbeiten müssten und eben an, an dieser Schnelligkeit, an der Kraft und an der ja, Präsenz, wie du es genannt hast. Ne, Denke ich mal, da, da sind die, die größten Unterschiede, die einen dann auch überraschen, wenn man so wie du den Schritt macht und plötzlich sich in so einem Team wiederfindet, die alle irgendwie ein bisschen schneller sind als man selber. Und ähm, du bist ja auch, denke ich, aus, aus, einem, aus Deutschland gekommen mit dem, mit dem Gefühl, du kannst das ganz gut. Ne?
1: Ja, Schon. <lacht> also man gehörte gerade in den Jugendbereich, oder ich mein, dass man auch mal Jugendnationalmannschaft gespielt hat, auch immer sag ich mal, zu den Besten in so seinem Jahrgang oder um die umgebenden Jahrgänge. Deshalb dachte man, okay, in Spanien, auch in dritte Liga, das wird ja ungefähr mein Niveau sein. Aber es war halt schon noch erstmal eine Umstellung, dass man da wirklich allerhöchstens Durchschnitt von der Liga, wenn ich so ein bisschen unter dem Durchschnitt mhm. vom Niveau her angekommen ist.
0: Was für die, die da spielen, natürlich ein bisschen böse ist, weil wir dürfen schon Nationalmannschaft spielen und die kommen in ihrem Leben niemals in die Nähe der Nationalmannschaft und sind aber trotzdem besser als wir, als schon ein bisschen gemeint. Ja. <lacht> aber hat das für dich persönlich denn hat das eine Veränderung? in deiner Art, dich selbst zu sehen oder zu trainieren oder ähm, in der Motivation, hat das was bewirkt? Also, wenn du nur hier geblieben wärst, das ist jetzt fiktiv, die Frage ist klar, kann man nicht wissen, aber äh, wärst du dann genauso hartnäckig arbeitender Mensch geworden, wie du jetzt bist oder hat das dich verändert?
1: Ach, verändert hat es auf jeden Fall. Ähm, die Frage, wie ich jetzt anders gewünscht wäre, das ist schwierig zu ja, beantworten. Ja, es ist, ist Blödsinn, ich ziehe was... zurück. Aber es ist schon, dass, es, dass man vieles gelernt hat, auch, ich glaube so eine Mischung durch das auch komplett alleine, diese komplette Selbstständigkeit, dieses Arbeiten auch selber beibringen musste, das war schon, dass man, dass es auch hängen geblieben ist, über längere Zeit drauf und ich habe auch jetzt im Training auch immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, bist du gerade weit weg vom Gegenspieler, also verteidigst du ziemlich schlecht gerade, dass man immer wieder daran denkt, was man so beigebracht bekommen hat, die Regeln, die es noch gab, dann merkt man, okay, man weiß eigentlich, wie es besser geht und manchmal ist es, man, dass man sich mal überwinden muss, weil es auch anstrengender ist, wirklich auf die Art und Weise zu verteidigen. Das mhm. ist effektiver, es ist besser, aber es ist auch ein bisschen anstrengender. Da muss man sich auch immer wieder zu zwingen und das, dabei tappe ich mich auch immer wieder gerade im Training, dass man sagt, ach ja, könnte man Gegenspieler ein bisschen mehr platzen, obwohl es eigentlich <lacht> das Falsche ist, wenn man weiß.
0: Ja. Also die, die Arbeitsmethodik hat sich so ein bisschen geändert, weil ähm, du gesehen hast, wo die Reise hingehen könnte. Wenn ja. man, wenn man, und man wünscht sich ja dann, wenn man zurückgeht eigentlich, dass die anderen in, seinem, in dem deutschen Verein genauso <lacht> dann trainieren würden, oder?
1: Ja, das ist, aber ich habe was gemerkt, aber am Anfang als es wiedergekommen, dass von der Geschwindigkeit, dass man auch immer einen ganzen Schritt schneller war, zu meisten hier in Deutschland. Was aber nur schade ist, dass es auch mehr Zeit wieder verflogen ist. Man hat es auch wieder so ein bisschen angepasst von der Geschwindigkeit her, dass es so ein bisschen, man so ein leicht drehendes Auge deshalb hat, rein von der Trainingseinstellung. Sonst ist es dann gerade bei uns immer gut gewesen. Also es ist nicht, dass mich darüber beschweren könnte. Mhm. Aber es ist so rein von der Körperlichkeit, von der Geschwindigkeit hat schon ein bisschen schade, dass man nicht das Tempo in Deutschland hat.
0: Mhm. Und äh, da hätte ich jetzt auch noch nachgefragt, weil ähm, das ist ja schon interessant. Also man, man geht ins Ausland und ähm, passt sich dem Niveau an und äh, bekommt dadurch einen ordentlichen Schub. Also wird selber besser, das Niveau wird besser, man wird schneller. Und dann kommt man leider wieder zurück und dann passiert das Gleiche wieder. Ne? Also <lacht> man passt sich dann ja. äh, wieder dem Niveau an, was dann hier herrscht. Äh, wobei ich glaube, dass du nicht wahrscheinlich nicht ganz wieder dahin zurückgekommen bist. Es wird wahrscheinlich so. Du wirst wahrscheinlich auch den einen oder anderen in Kronberg motiviert haben. Ähm, äh, um, um sozusagen noch ein Schrittchen draufzulegen, ähm, weil ich, ich denke, der Unterschied wird schon frappierend gewesen sein, also wenn du selber schon merkst, oh, äh, ich bin ja doch jetzt eine Ecke schneller, ist halt schade, dass man das nicht behalten kann, ne? also aus welchen Gründen auch immer.
1: Wenn man es wüsste, wäre es einfacher, es also zu verändern, aber leider ist halt, ich mhm. glaube auch so ein bisschen generell auch manchmal das Tempo der ganzen Liga, ist gar nicht beim Verein selber, dass es nur das Tempo ist, sondern auch, glaube ich, das Spieltempo, wie es in der Liga halt vorhanden ist. Dass es mhm. auch so einen Effekt drauf hat, wie schnell man selber als Spieler bleibt und wie schnell man das Tempo noch mitgehen kann, oder nicht mal mitgeht. Dann. Ich denke, du wirst ja das gleiche
0: Training gemacht haben, wie auch in Spanien. Also für dich jetzt persönlich, das Einzige ist halt, dass halt der neben dir dich nicht mehr überholt, sondern du ihn überholst. Und dann ist man irgendwie auch zufrieden. Ne? Ja. damit. Halt. Wie ist das Abenteuer denn äh, generell dann ausgegangen? Also ähm, ihr habt äh, in die Liga mit Platz 1 beendet oder, äh, und die haben nicht gefeiert, auf, auf Schultern getragen und <lacht> verabschiedet?
1: Na, das nicht ganz. Äh, wie es für mich typisch ist, sind wir in der Liga Zweiter geworden. <lacht> ähm, auch im Jugendbereich sind wir auch. Äh, also ich habe da, man muss dazu sagen, in dem Jahr habe ich in drei Mannschaften gespielt. Das war jetzt nicht nur so die erste Herrenmannschaft. In der dritten Liga, äh, zusätzlich auch noch in der zweiten Mannschaft, in der vierten Liga und dann noch im U21-Bereich. Mhm. Äh, und gerade im U21-Bereich waren wir sehr gut unterwegs, Jetzt sind wir zweiter in Katalonien geworden und am Ende dritter in Spanien, was für den Verein auch ein großer Erfolg war, was auch uns so keiner zugetraut hatte. Mhm. Und auch in der Liga waren wir am Ende Zweiter, was ein sehr gutes Ergebnis war, was theoretisch aber nicht für den Aufstieg gereicht hätte, weil das da in Spanien der Fall ist, dass aus der in die zweitliga nur der allererste aufsteigen darf. Mhm. Aber rein sportlich war es heute sehr erfolgreich, ja.
0: Das also gerade wenn du sagst, Dritter in Spanien, das bedeutet ja, ihr habt erstmal in der katalanischen Liga gespielt und dort den Zweiten gemacht, U21 genau. war das, ne? und ja. dann geht es ja dann weiter, ne? also dann beginnt dann kommt man ja quasi in die, in die Spanien-Liga so ungefähr, ne? Wie war das da? War das dann nur ein Turnier, wo dann der spanische Platz ausgespielt wurde oder war das dann nochmal eine kleine Liga?
1: Nee, das ist ein Turnier da nur. Das ist dann, also die katalanische Meisterschaft wird auch einmal am Ende ein Turnier gespielt, mhm. wo die besten acht Teams aus einer Vorentscheidungsrunde letztendlich muss man sich dann durchsetzen, bis man da hinkommt. Mhm. Und dann die besten acht Teams spielen das Turnier und die ersten zwei dürfen dann zur spanischen Meisterschaft, zu dem Turnier hinfahren, wo dann auch aus anderen Bezirken, aus anderen. Äh, Bundesländer in Spanien, mhm. das ist nicht der richtige Begriff, aber in anderen Gebieten halt Vereine dabei sind, und da wird auch wieder ein im in besten Acht gespielt. Mhm. Ähm,
0: das heißt, dann bist du, wenn das jetzt dieses Turnier nicht gerade in Katalonien war, dann bist du dann auch mal in einen anderen Teil Spaniens gekommen.
1: Richtig, da war ich auch mal ein Wochenende, war in der Nähe von Madrid, in Alcobendas, das ja, war ja auch, im Verein.
0: Ist mir in guter Erinnerung, Alcobendas. <lacht> <lacht> ähm, und äh, wie sind äh, also wie, wie groß war die katalanische Liga äh, beziehungsweise wie, wie, wie weit seid ihr da gereist äh, wie waren die, 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 die Flächen auf denen ihr gespielt habt ähm, sind, sind die vergleichbar mit unseren deutschen ähm, Hallen oder äh, waren es hauptsächlich tatsächlich wie jetzt Kronberg äh, so wirklich Rollerkehallen
1: -Okay ah. Die große Merze war auf jeden Fall schon, dass das gleich die halle waren oder hauptsächlich für Roller Sport benutzt wurde. Es gab aber auch die eine die andere, wie bei uns aus einer Turnhalle, die dann auch ein bisschen umfunktioniert wurde. Mhm. So diesen klassischen Turnhallboden habe ich tatsächlich aber nicht. Also wenn du warst, meistens Parkett oder so ein Steinboden mhm. in Spanien, so ein Turnhallboden, wie wir das schon Rennschreit haben oder ein den gab es nicht. Ja, und wie weit sind wir gereist? Ich glaube die längste Fahrt innerhalb von Katalonien, war dann gerade nach Jeda, mhm. so ungefähr anderthalb Stunden. Aber es war halt schon, dass man komplett Katalonien verteilt den Verein auch besucht hat mhm. und da gespielt hat. Also es war schon, gefühlt war, wie zweiten Dorf, die verein also es war, <lacht> dass man schon viele verschiedene Ecken gesehen hat. Ja. Ich glaube, das ist auch
0: so, also es ist gefühlt so, das ist tatsächlich äh, da die Ecke, das ist ja wie früher mal in Nordrhein-Westfalen, wo auch in jedem keinen Kaffee- irgendwie Rolloqui-Verein mal war, das ist ja tatsächlich da immer noch so. Und man ist halt immer wieder überrascht, so klein wie die Dörfer da auch sind, dass dann irgendwie so eine total coole roller dann äh, plötzlich da ist, wo dann auch das ganze Dorf auf den Beinen ist. Ähm, dann nochmal kurz äh, als letztes äh, die Zuschauer bei euch im Verein. Ähm, war da eine, eine Rege, äh, also ist das vergleichbar mit Kronberg oder ähm, war es eher weniger? Ähm, wie wie, wie, wie war, war der Besuch in der Halle? Kam es darauf an, wer als Gegner da war?
1: Das auch ein bisschen, aber insgesamt waren es schon deutlich weniger als Kronberg. also mhm. meistens waren das quasi die Eltern der Spieler plus 20, 30 Zuschauer, die noch dazugekommen mhm. sind. Bei Jugendspielern nochmal, aber mehr war es auch nicht, das mhm. war jetzt nicht, dass das so viel Anklang gefunden hat, die Spiele an Zuschauern.
0: Das ist ein bisschen ein bisschen schade, ne, weil das hättest du dir wahrscheinlich ja. auch anders gewünscht. Hast du denn in anderen Vereinen mal äh, vor Full House gespielt dann?
1: Da war es nur zu den katalanischen und spanischen Meisterschaften Jugendbereich, da war es dann wirklich, dass die Hallen voll war So im Seniorenbereich in der dritten Liga war es jetzt selten. Ich glaube das vollste Spiel, da war auch, ich weiß nicht mehr genau welcher Verein das genau war, aber da war auch so ein richtiger Dorfverein, mhm. da war auch wirklich das halbe Dorf dann da, da waren das aber 150 Zuschauer, die dann mhm. ordentlich Theater gemacht haben. Mhm.
0: Also, ich meine, okay, wir reden über die dritte Liga, ne? dass da würden die haben wir ja quasi in Deutschland noch nicht mal, dass da dass da dann überhaupt noch Zuschauer kommen. Aber man stellt sich halt immer so vor, in Spanien, da ist immer alles voll, wenn Rollerkeh -Okay ist. Also auch das finde ich ja mal ganz gut, das zu relativieren. Ich hoffe, dass auch die Spanier darauf achten, dass auch bei ihnen der Sport langsam ein bisschen bergab geht. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch das passiert ja, auch wenn es denen noch ziemlich gut geht. Okay, also äh, insgesamt sagst du, aber war eine total erfolgreiche, sinnreiche Zeit, äh, die du da verbracht hast, die für dich persönlich sehr viel gebracht hat, aber natürlich auch sportlich. Äh, und dann bist du natürlich heimgekehrt äh, in deinen <lacht> in den in den Kronenberger Shows, äh, der, ja, der ja auch sehr gemütlich ist und sehr sehr gut. Also ist ja ist ja ein Verein. Der, der wunderbar funktioniert. Einer der wenigen in Deutschland, die noch ähm, wirklich gesund sind. Ähm, ich schätze, du bist äh, aus tiefstem Herzen Kronberger
1: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> könnte ich mir auch sehr schwer vorstellen, in einem Verein in Deutschland zu spielen.
0: Ah, also. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was müsste passieren, äh, damit man dich äh, woanders hinlocken kann? Außer, dass er da jetzt mit den Tausenden zu webeln.
1: <lacht> Ach, selbst das Geld deswegen würde ich glaube ich nicht woanders hingehen wollen. Das ist schon, dass man Komek so, man hat, war die ganze Jugend da, man hat die Mannschaft, viele Freunde, das ist dann auch einfach das richtige Vereinleben, das man so kennt und irgendwie schon sehr komisches Gefühl, wenn man sagen würde, ich würde jetzt mal anders spielen, oder gegen Komet auch auf mal Spielen. Ne?
0: Aber äh, dieses Jahr in Spanien, das, das hast du so als, das war sowas, das war nicht schlimm, ne, weil das ging nicht in, in anderen deutschen
1: Vereinen. <lacht> Ich habe das ist aber ein bisschen, ein bisschen eine Laie wahrgenommen, wie es im Fußball zwar schon allzu häufig gibt, dass immer Jugendspieler zu anderen Vereinen verliehen werden, ja. so, so ein bisschen selber wahrgenommen, dass ja. ich nach Spanien verliehen werde für ein Jahr.
0: <lacht> Konntest du nicht irgendeinen spanischen Spieler von da mitbringen nach Kronberg? Hatte da keiner Lust zu?
1: <lacht> ich hatte mir immer auch Spaß gesagt, komm mal rüber und sonst was, aber da bei denen auch die Wege sehr auseinandergegangen sind, der eine oder andere, der sportlich ambitioniert war, halt schon versucht hat, in die erste Liga zu kommen, wäre das eher ein Rückschritt gewesen und die anderen... Da wurde das Studium vorgezogen, wir haben nachher die Studium in Spanien weitergemacht.
0: Mhm. Ja, den, den Kontakt nehme ich mal in Hasse ja wahrscheinlich noch äh, dahin. <lacht> das heißt katalanisch, um, um das noch zu katalanisch bis jetzt aber auch äh, schriftlich, mündlich, äh, top
1: schriftlich auf gar keinen Fall. <lacht> wirklich ein bisschen verstehen vor allem. Ja. Weil ich meistens war es der Fall, dass ich, die haben auf Katalanisch geredet, ich habe auch normalen Spanisch geantwortet. Ja,
0: okay, Das ist ja schon auch eine sehr spezielle Sprache, äh, die da nochmal mal ein bisschen mehr äh, Lernen äh, braucht. Ähm, so, da bist du zurückgekommen und zack in die Bundesliga mit einem spanischen Trainer, der sich sehr gefreut hat darüber, dass du in Spanien ausgebildet worden bist und der jetzt mit dir Spanisch sprechen konnte.
1: Theoretisch
0: ja, wir haben trotzdem weiter Deutsch gesprochen. <lacht> aber war, ja, klar, aber war es äh, auf der auf der sportlichen Ebene denn, ähm, gab es da eine Veränderung, weil du jetzt natürlich auf einem anderen Wissensstand warst? Ähm, hat das euer Verhältnis verändert? Hat das auch äh, vielleicht deine Position verändert, ähm, weil er äh, wusste, dass du bestimmte Dinge mitbekommen hast? Hat er ja auch gesehen, also ne, Thema war es schneller, war es äh, anders äh, ausgebildet im Prinzip. Hat er das? Hat das euer Verhältnis verbessert oder deine Position
1: verbessert? Ich glaube schon, auf jeden Fall, dass es verbessert hat. Auch gerade angehen dass man selber auch vieles gelernt hat, auch wusste, dass ich ein gewisses Niveau jetzt auch mich selbst verbessert habe und dass man mehr Selbstbewusstsein in seinen Sachen, in seinen Aktionen auf einmal hat. Und das als Trainer, wenn man, ich glaube, nimmt man schon sehr gerne an, wenn man einen Spieler hat, der jetzt ein höheres Niveau mal gespielt hat und das ein bisschen auch wieder mitbringen kann in den eigenen Verein, Ich denke schon, dass das unser Verhältnis auf jeden Fall verbessert hat. ja.
0: Und ähm, jetzt habe ich zwar eben schon mal gesagt, aber es würde mich jetzt nochmal mal interessieren, so, ähm, meinst du, dass halt deine, deine Art zu spielen, die du mitgebracht hast aus Spanien, hat das eine Auswirkung gehabt auf das Spiel des Erste Kronberg in der Zeit? Konntest du irgendwas, ähm, weil ich, ich glaube, das ist in uns da drin, wenn wir woanders waren bringen, sind halt sozusagen ja, hochmotiviert und würden gerne das, was wir gelernt haben, auch wieder an, an, an unsere Kollegen weitergeben. Also weil wir wissen, es würde ja funktionieren. Ist da irgendwas passiert? Also konntest du an das ganze Team, jetzt nicht an Einzelne, sondern hat das vielleicht das Spiel des Teams verändert?
1: Es ja, schwierig jetzt auf Anito so zu sagen. Ich glaube wahrscheinlich mehr, aber ein bisschen bestimmt, aber wahrscheinlich auch mehr als man so denkt direkt. Mhm. Ähm, auch gerade dieses Verteidigen, was ich da nochmal komplett anders gelernt habe, also schon versucht auch mitzunehmen, auch selber weiter fortzuführen, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einen positiven Effekt auf die anderen gehabt hat, wenn da jemand ganz andere verteilt, auf die Nerven immer weiter arbeitet, wenn man macht es vielleicht bei einen anderen auch mal klick und sagt, oh, komm, dass der kann, das kann ich auch mal versuchen, das scheint ja ungefähr zu klappen. Also es kann gut sein, dass es das auch einen Effekt auf die anderen gehabt hat. Ja.
0: Wie war denn generell das Interesse, als du wieder da warst? Ich denke mal, ihr habt ja, während du weg warst, auch äh, kommuniziert miteinander. Aber als du wieder da warst, war, war da großes Interesse. Oder, ne? Wie war es denn? Und war vielleicht mal jemand anders, der auch Interesse gehabt hätte. Ach komm, ich würde da auch gerne mal hingehen oder so. Warst du da ein Vorbild?
1: Also Interesse war schon, auch was man so erlebt hat, was so eine Geschichte, et auch was wie der Wolocky war, was man so erlebt hat, das habe ich schon sehr viel mit anderen auch nicht da ausgetauscht. Dass mich jetzt mal jemand so direkt angesprochen hat, so, ich würde auch mal gerne gehen, wie hast du das gemacht, das ist jetzt bisher nicht so der Fall gewesen. Also da war jetzt nicht das Interesse groß von anderen auch mal rüberzugehen. Das ist ein bisschen schade, aber ich weiß auch nicht, so, was der hingegangen ist. Du musst jetzt unbedingt nach Spanien rüber. Vielleicht auch ein bisschen meine eigene Schuld. Ja, und schon, dass da das Interesse erstmal groß war, was mhm. man so alles erlebt auch was man so an Erfahrung gemacht hat, was auch, auch Loki angeht, was die Spielweise angeht, mhm. auf jeden
0: Fall da vorhanden. Also, das heißt, der, der spanische Verein hat jetzt auch nicht gesagt, mal hm, wenn du jetzt gehst, schick uns mal den nächsten.
1: <lacht> nee, das nicht. Haben nicht gesagt. Am liebsten hätten sie mich noch da behalten. Das war auch das erste Mal nette, was ich vom Trainer gehört hatte zum Ende, ich, ja, letzten zwei, drei Worte war ja doch ganz okay, und wenn du jetzt bleiben würdest, würde sogar zum guten Roller spieler werden. Das, so. das Lob kam aber spät, aber. <lacht> aber war für dich keine ja. Option. Also eine
0: zweite Saison wäre jetzt nichts, war nicht in deiner Planung.
1: Ich habe schon einen Moment mal drüber nachgedacht, aber es war halt das Thema mit dem Studium und durch meinen Studiumplatz in Deutschland eh schon hatte, und das nicht möglich gewesen wäre, das irgendwie online zu machen oder vor Ort oder zu studieren, hat sich das ein bisschen ausgeschlossen. Noch mal ein zweites Jahr komplett, nur für roller wäre auch schwierig gewesen. Mhm. Aber wäre wär die Option gewesen, dass man vor Ort ein Studium angefangen hätte oder eventuell ein Online-Studium.
0: Mhm. Eventuell eine Option für jetzt äh, zu einer bestimmten Phase nochmal dahin zu gehen, wo ähm, du bist jetzt, hast du gesagt, bald Staatsexamen, ähm, sozusagen dazwischen und zwischen der äh, äh, zwischen der Anerkennungsjahr kommt danach, ne? oder? irgendwie sowas, ja, Das ne? ist ein
1: praktisches Jahr. Ja. ja, da hatte ich tatsächlich schon mal überlegt, das war auch gedrittelt, das praktische Jahr, ob man für ein Testjahr dann nochmal rüber geht, also richtig zum spielbetrieb teilnehmen, das ist zu kurz, Zeit aber mhm. man trotzdem mal zum Trainieren. Aber aufgrund der Pandemie ist es relativ schwierig gewesen, da was Planbares an Zusagen zu kriegen oder das mhm. auch von in Krankenhäusern vor Ort, weil das Lehrsystem auch komplett anders ist. Mhm. Das zu übernehmen war nicht wirklich realisierbar. Ja,
0: mit, mit Corona, das entspannt sich ja ein kleines bisschen. Vielleicht gibt es ja, ja nochmal eine
1: Chance. <lacht> Vielleicht ist es doch spontan wieder möglich, ja.
0: Äh, okay, dann... Ähm irgendwie mit den zweiten Plätzen. Da will ich auch nochmal drauf hinaus. Also, <lacht> das scheint ja was zu sein, was du, äh, was du irgendwie abonniert hast. Also, ihr seid da auch wieder. Du bist sogar dreimal dann Zweiter geworden in Spanien. Wenn ne? ich das ist richtig... Äh, also, quasi mit allen drei Teams. Ähm, ja.
1: Zweimal mit der ersten Mannschaft im Jugendbereich, genau
0: okay. zweiten geworden. Okay, und äh, im Nachwuchs in Kronenberg auch immer zweiter. Ähm, jetzt bist ja. du jetzt bist du zurückgekommen in die Bundesliga. Und ähm, warst du denn an der, an der, wir kommen ja auf die zweiten Plätze kommen wir dann gleich nochmal, denke ich mal. Ähm, wenn äh, warst du denn dann, als du wieder zurückgekommen bist, zufrieden damit mit deinen Einsatzzeiten und mit da, wo du gespielt hast, hat sich das verbessert? Äh, durftest du wieder von Anfang bis Ende spielen? <lacht>
1: Ich glaube, auf jeden Fall mehr, wesentlich mehr spielen, Kronberg, das war schon der Fall wieder. Auch was mhm. auch schön war, dass man viel spielen konnte, da auch das Vertrauen so geschenkt bekommen hat.
0: Mhm. Ähm, das war, ähm, hilf mir mal, wann das genau zeitlich war. Das war vor wie vielen Jahren bist du zurückgekommen?
1: Ich bin von 2015 bis 2016 war ich in Spanien und zusammen mhm. 2016, 2017 bin ich dann wieder Kronberg.
0: Mhm. Und ähm, da waren ja dann auch noch ältere Spieler mit dabei. Da warst du der, einer der Jüngeren genau. vermute ich.
1: Ah, da war es schon durchwachsen. Also, da war noch ein älterer Spieler, der Kai Högelmann, der Benny Nusch war noch mit dabei. Mhm. Marco und Jordi sind ja nach wie vor noch bei uns dabei. Genau, das war, und der Rest der Mannschaft waren schon direkt Ganz anderen Jüngeren, die mhm. jünger als ich sind, wie Lukas Seidler, Aaron. Mhm. Also da war schon eine durchwachsene Mannschaft. War auch, wenn ich mich erinnere, eine durchwachsene Saison, oder? Muss ich mal zurückdenken, aber jetzt, ja, das Jahr 1670 war jetzt nicht außergewöhnlich erfolgreich. Nee, es hat war in der Erst 2019 war quasi so Krönung mit dem Pokalsieg, aber genau. bis dahin war es immer so ein bisschen durchwachsen, dass der sich eher nach oben geschaukelt hat, als dass es jetzt ganz mhm. schneller Weg nach oben
0: war. Das war die Zeit, wo Kronberg jetzt nicht irgendwie, wenn man auf die Tabelle geschaut hat, immer, äh, da musste man schon ein bisschen weiter nach unten gucken, um Kronberg zu finden. Was sicherlich äh, diesen Verein immer hart getroffen hat.
1: <lacht> ja. Ganz weit unten war es zum Glück ja auch nicht, aber nee, war nicht ist Jahren davor, gerade zwischen 2000 und 2010, da war es ja fast immer der erste Platz, wenn nicht der zweite, ja. das war halt nicht mehr der Fall, das war ja. halt eine Umstellung für den einen oder anderen Kronberger dann. Ja, ja,
0: ja. also diese, diese Abonnements, die man da hatte, auf Titel, die lagen ja dann schon noch ein bisschen zurück, aber ihr habt, wie ich finde, einen guten Weg gemacht, ihr seid den kontinuierlich gegangen, ihr habt Jordi auch... Konnte da in, in Ruhe, sage ich mal, arbeiten, so zumindest äh, im Verein. Und äh, das habt ihr dann gekrönt mit dann endlich meinem ersten Platz, nämlich mit dem Pokalsieg und das auch noch in Remscheid. Äh, ich war ja. dabei. <lacht> ich, ich, ich kann mich da gut dran erinnern. Das war schon, das war auch ein geiles Spiel, oder?
1: Ja, war sehr spektakulär und ist auch immer noch eine Erinnerung. Sehr schönes Erlebnis. In der Rennscheide jetzt ein bisschen unbeliebt, was halt umso schöner da zu gewinnen. Das, das ist, muss man ehrlicherweise sagen. Aber war auch von der Stimmung. hin die Rückspiel war phänomenal, da waren die mm. ja Beine halben komplett voll. Mm. Das ganze Spiel durch war immer ordentlich an einem Theater, an Anfeuerungen war richtig laut. Also das, was man sich so wünscht als Sportler.
0: Ich kann mich gut erinnern, ich fand eigentlich, fand ich das Spiel bei euch in Kronberg sogar besser, also so rein vom, vom vom Spielen her, das war echt ein, ein hochkarätiges Spiel, also so wie es halt in Deutschland möglich ist, würde ich das jetzt mal sagen, äh, in Remstadt war ein bisschen mehr Emotionalität drin damals in dem Spiel, wo es ein bisschen hoch herging auch, ähm, also das war, hast also endlich mal deine, deine goldene dann bekommen. <lacht>
1: Ja, endlich eine Krönung.
0: <lacht> Jetzt fehlt dir aber natürlich noch die andere Krönung, an der ihr ja hartnäckig arbeitet. Die letzten Jahre ein bisschen schwierig aufgrund der Pandemie, nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, da was zu machen. Jetzt gibt es diese Saison, ja, ist ja schon eine Spezialsaison, ne? muss man einfach so sagen. Mit diesen sechs Bundesligavereinen, das ist schon irgendwie komisch. Also zumindest von außen, wie fühlt sich das an als Spieler?
1: Ich glaube, für die Situation irgendwie sie gegeben eine gute Lösung schaffen, dass man auch so den Spielbetrieb mit drei Runden aufgenommen hat. Aber klar, wenn man von außen ein bisschen drauf guckt, äh, das ist es schon eben ein komisches Gefühl. Ich habe jetzt auch dieses Jahr ein paar mehr Leute aus der Uni mit dazu gewinnen können, sie anschauen mit der Spiele. Und als sie gefragt haben, ja, Bundesliga, wie viel Vereine seid ihr denn? Ich ja. <lacht> sechs, gucken die auch erstmal so ein bisschen so, ah, okay. <lacht> ähm, ja, es ist, wäre wünschenswert, wenn es auf Dauer wieder halt wieder mehr Vereine in der ersten Liga sind.
0: Also du sagst jetzt als Spieler, es ist ähm, gar nicht mal so problematisch. Ich finde es ja immer noch merkwürdig, dass man dreimal gegeneinander spielt. Also ich habe mich das immer gefragt, warum macht man da nicht Nägel mit Köpfen und sagt, man spielt jetzt einfach viermal gegeneinander, weil dann hat man auch dieses auswärts Heimthema gar nicht mehr. Das wäre jetzt auch nicht mehr so schlimm gewesen in meinen Augen. Aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, es sind sechs relativ ausgeglichene Teams, was ich ganz cool finde. Also, dass man nicht äh, hohe Ergebnisse dazwischen hat. Teilweise ja, aber das sind irgendwie auch immer Ausrutscher, wenn man sich die Saison anschaut. Ähm, dann war jeder mal irgendwie, hatte mal einen schlechten und alle hatten irgendwie mal eine gute Phase. Ähm, also, was ich ja ganz cool finde daran, dass man bei jedem Donnerstagstraining, kann man halt sagen, dass der, der Gegner, der Samstags kommt, das ist schon interessant, das ist doch schon was Besonderes, oder? Also ist cool.
1: Ja, ist auf jeden Fall kein Spannungsabfall, den man sich erlauben darf. Also hm. es ist schon, dass man weiß, man kann jeden Gegner schlagen, aber man kann aber von jedem Gegner geschlagen werden. Das ist hm. auf jeden Fall schon besser, also als Sportler aus meiner sportlichen Sicht, das ist auf jeden Fall dadurch, dass die Spannung immer so hoch ist, auch ich empfinde schon, dass es ein besseres Gefühl einfach ist, weil man weiß, jedes Training zählt. Mhm. Und es ist jetzt nicht eine Woche, wo man es ein bisschen la das ist klar, immer entspannt, aber im Nachhinein hat es immer nur Nachteile, wenn man eine Woche mal entspannt trainiert, wenn man denkt, ach, den Gegner hauen wir sowieso weg. Klappt meistens nie, wenn man sich die Einstellung hat. Spiel wird, wird meistens umso schlechter, umso um wenn es so der Fall ist. Das heißt, eigentlich schadet auf gar keinen Fall für unser sportliches Niveau dann.
0: Mhm. Ähm, jetzt, wenn wenn man eure wenn man eure Saison mal ein bisschen Revue passieren lassen, dann war der 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 Start, ich habe mir die Ergebnisse eben nochmal alle so angeguckt, der Start war so ein bisschen äh, Schmalspur, würde ich sagen. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr den, den Start nicht gehabt hättet, dann könntet ihr jetzt schon, glaube ich, in der Tabelle äh, noch eine Ecke höher stehen. Die letzten Spiele waren alle ähm, relativ erfolgreich. Also äh, auch... Ähm, Herringen geschlagen zu Hause. Also es zeigt ja irgendwie, jeder kann momentan jeden schlagen. Wo, wo liegt euer Ziel? Also was ist das, was ihr jetzt so, ähm, kurz bevor es in die wirklich entscheidende Phase geht, ähm, was, was sagt ihr untereinander? Was Seid ihr gewappnet für den Titel? Oder ähm, ich meine, Klar wird man das sagen, ne? also jeder andere, jedes andere, was man sagen würde, wäre ja doof. Aber ist das tatsächlich so? Also seht ihr euch in der Lage, den Titel zu holen?
1: Das auf jeden Fall, also das ist auch unser Ziel, dass wir den Titel gewinnen wollen, dass wir, wir können jetzt das Halbfinale für den Pokal und jetzt auch das Playoff-Halbfinale spielen und Das ist das Ziel zwei Finale zu spielen, mhm. auf jeden Fall noch einen Titel da mitzunehmen. Wie gut wir gewappnet sind, das wird man sehen, das wird sich auszahlen, wie intensiv wir trainiert haben oder vielleicht auch nicht trainiert haben, ähm, die Rechnung sieht man leider immer erst am Ende, aber unser Ziel ist auf jeden Fall, was zu gewinnen.
0: Mhm. Wie ist denn ja die Trainersituation jetzt gerade bei euch? Also ich habe gehört, Kai ist jetzt Trainer. Ist das so?
1: Bei uns ist es so, dass Kai und Jordi zusammen das Training machen. Also es mhm. ist auch für Jordi ein bisschen Entlastung jetzt mit dem mit Kai dabei. Die beiden teilen sich die Aufgaben auf. Jordi hat jetzt schon noch die Mehrheit der Trainingsübungen, die er vorbereitet, auch mit uns macht. Aber auch gerade für den Spiel selber, wenn er jetzt aber als Spielertrainer dabei ist, ist das ist, glaube ich, finde ihn noch ganz angenehm. Keiner als richtigen Trainer noch als erfahrenen Spieler mit
0: dabei zu haben. Also mich überrascht ja immer wieder, dass er immer noch spielt. <lacht> Ist echt so, denke ich mir so, muss das sein, weil ihr habt ja einen wirklich guten Nachwuchs und äh, wäre vielleicht mal irgendwann an der Zeit, den Stab auch weiterzugeben und nur noch sein Wissen weiterzuvermitteln, aber gut, es scheint ja irgendeinen Sinn zu haben. Ähm, aber äh, ich würde mir das jetzt so vorstellen, dass Jordi eben der ist, der, der sich halt um, äh, um Analyse, um die Taktik, um das Ganze kümmert. Und der Kai, den kenne ich ja nun auch relativ gut, der, den stelle ich mir eher vor, als der, der, der die Motivation bringt. Der also am, am Spielfeldrand steht beim Spiel und euch auch mal ordentlich anbrüllt. Und äh, da ist, ist die Aufteilung ungefähr so, kann man das so sagen?
1: Ja, schon Großen Ganzen. Kai hat auch gerade eine haben, sehr viel mit uns auch gemacht, was das fitnessmäßig angeht. Auch da hat er immer wieder ein Auge uns drauf, dass wir da uns nicht zu sehr gehen lassen. Mhm. Aber Großen und Ganzen ist das schon die Aufteilung, ja. Ja, ich glaube Kai
0: kann euch, was Fitness anbelangt, wahrscheinlich auch, kann er immer noch mithalten, ne? Also das war, ihm mir auch selber immer sehr wichtig ist.
1: Ja, jetzt umso mehr, dadurch, dass er jetzt auch filtriert und trainiert hat, auch immer wieder halt auch, ich glaube jetzt mehrere schon teilgenommen hat, er kann dann schon fast immer noch was vormachen. Das ist auch wieder Jens Beeren damals ja auch schon, manchmal der aber noch gespielt hat, der auch sehr aktiv als Triathlet ist mhm. da. Beim sind ja auch, dass wenn man da dazu mal hinguckt und mit dem spricht da sieht man ganz schnell, was mhm. alles an Fitness so möglich ist.
0: Nicht schlecht, wenn man das immer noch vormachen kann, auch als Inzwischen ja auch schon älterer. Mein Kai ist noch nicht wahnsinnig alt, aber äh, ist ja schon noch ein kleines bisschen älter. Hilft wahrscheinlich, wenn man wenn man das, äh, wenn man die Rundenzeiten vorlegen kann oder die
1: <lacht>
0: die das Kilometer. Gibt ein bisschen
1: mehr, bisschen mehr Wirkung, wenn der Trainer, oder wenn der als Trainer irgendwas zu uns sagt, was die Fitness angeht, wenn er mhm. selber es besser machen kann, das hat er noch mehr Nachwirkung, ja. Vielleicht
0: müsste der Jordi äh, beim, beim Kai auch ein bisschen mehr auf die Fitness, also selber Fitness mehr trainieren. <lacht>
1: Das müsste überhaupt für sich ausmachen. <lacht>
0: ähm, jetzt haben wir noch, noch ein Thema, letztes Jahr äh, Europameisterschaft. Ähm, wie, wie, wie hast du das? Wir haben während, also beim Training haben wir kurz schon mal damals einen kleinen Podcast gemacht, äh, zu dritt damals. Ähm, wie jetzt im Nachhinein, wie, wie war das, was war das für dich so für ein Erlebnis, wie hast du die wahrgenommen, wie, wie siehst du internationalen Roller, okay, also zum Beispiel Frankreich, äh, war das, es äh, waren jetzt viele Fragen. Fangen wir erstmal an mit, wie hast du, äh, <lacht> wie hast du die, die Europameisterschaft für dich wahrgenommen, warst du zufrieden damit? Ich war
1: nicht. Ja, es war für mich meine erste Senioren-Europameisterschaft. Das war auf jeden Fall ein sehr cooles Erlebnis, dass auch, wie gesagt, meine Spitzen und die besten Rollerkehre, die es momentan so gibt, direkt live sehen zu können, daran teilnehmen zu können. Aus rein sportlicher Sicht war es jetzt als Team nicht so wirklich erfolgreich. Wir selber haben jetzt auch nicht die allermeisten Minuten gespielt, aber es ist auch, wenn man erstmal reinkommt zu der herren muss man sich, das ist wieder so Thema, man muss sich erstmal verdienen, da wirklich die Minuten zu kriegen. Klar, wir haben uns das vom Platz ein bisschen anders vorgestellt. Wir jetzt vielleicht wir hätten nicht gesagt freiwillig, dass wir Letzter werden wollen. War halt das letzte Spiel, das es halt ein System ist, wo uns um der fünfte Platz halt ausgespielt wurde, war halt einfach blöd gelaufen für uns, dass wir es leider das letzte Spiel gegen dabei verloren haben. Insgesamt rein sportlich fand ich das gar nicht mal so schlecht alles. Dadurch, dass wir unsere Umstände, die bei uns halt vorhanden waren, im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir gar keinen Spielbetrieb über anderthalb Jahre hatten, war das sogar über weite Phasen okay. Man hat schon Unterschiede gemerkt, und hat auch gesehen, wo andere Nationen besser, wo die vor allem schneller sind, aber man hat auch gesehen, dass die jetzt nicht komplett chancenlos sind, dass der gewisser Schritt zwar dahinter ist, aber jetzt auch nicht, dass man ihn nie wieder aufholen kann. Mhm.
0: Also lassen wir den Platz mal außen vor, weil ich finde den total unwichtig, den Platz, den ihr gemacht habt, weil man einfach ganz klar sagen muss, ihr hattet keine Vorbereitung im Vergleich zu den anderen Ländern. Andorra weiß man jetzt nicht, aber es ist im Prinzip ja auch eine Vereinsmannschaft, die ständig miteinander trainiert. Also insofern Finde ich den Platz jetzt erstmal unwichtig. Also sollte man auch absolut nicht überbewerten. Das war eine, eine total schnell dahin gedengelte Aktion. Äh, ich finde, die ganze Aktion fand ich fragwürdig. Da, das ist aber eine Meinung, die ich schon, schon damals vertreten habe, dass das nicht unbedingt hätte sein müssen, aber egal. Aber so also für dich jetzt war es natürlich, ähm, du als jemand, der, wie gesagt, ehrgeizig und auch gerne spielt, so wie wir alle, die wir diesen, es war natürlich. Ähm, nicht ganz so super, ne? Dass du da, ähm, er war zu neun, das heißt, er hatte die Möglichkeit, äh, auch das auch ganze Spiele ausgesetzt. Das natürlich ähm, auf der einen Seite ist es gut, man kommt irgendwie relativ easy rein in dieses Internationale, aber man will natürlich spielen. Ne? Das, äh, jetzt sagst du jetzt war wieder dieser 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 Schritt entfernt von den anderen. Hat dich das erinnert an die Situation, als du damals nach Spanien gegangen bist? <lacht>
1: bisschen Ja, aber es war von vornherein wahrhaft klar kommuniziert, wie das geplant ist. Mhm. Wir haben auch die ersten drei Spiele auch rotiert und es war jetzt für mich jetzt auch nicht, dass ich jetzt komplett enttäuscht war, dass ich das für der ganze Station überrascht war. Also, es war jetzt für mich jetzt ein Riesenproblem. Aber natürlich, wenn man schon da ist, will man auch spielen und man will mhm. jede Minute die Details halt spielen, mhm. dass der sportliche Ehrgeiz den man dann hat. Jetzt kommen
0: wir zu den anderen Teams. Ähm, sag mal, Frankreich äh, überrascht oder war für dich. Äh, ganz normal, dass, das, dass die so gut sind?
1: Der Trend war halt abzusehen, also gerade die beiden Jüngeren, die Benedettus, die waren, sind auch mal im Jahrgang 97, die hat man immer schon bei den Jugendnationalmannschaftsturnieren gesehen und da war halt auch ganz klar zu sehen, wie deren Entwicklung ist, dass die auch wesentlich schneller vorangehen im Vergleich zu anderen Nationen, anderen Spielern auch und Kramer Frankreich sieht man den großen Vorteil, den die jetzt haben, den Schritt, den die gemacht haben, dadurch, dass viele Spieler jetzt auch in der ersten spanischen, ersten portugiesischen Liga spielen. Das mhm. hat man den angemerkt, dass sie mit fünf, sechs Spielern das Tempo von den portugiesen Spaniern mitgehen konnten. Mhm.
0: Wäre das ein Modell für uns, dass wir die Leute schicken?
1: <lacht> ein gewisser Wahnsinn, halt schon, dass, wenn man gerade sieht, zwischen so Max Thiel in Italien, der, kann schon höheres Tempo zu uns deutschen Spieler mitgehen in solchen Spielen. Das hat man auch gesehen, dass der auch einen Entwicklungssprung gemacht hat jetzt im Ausland, wo er war. Kann auf jeden Fall für uns die Möglichkeit sein, dass man versucht, mal mehr das international durchzumischen. Dass man vielleicht auch wie ich muss ein Jahr, vielleicht für zwei Jahre ins Ausland geht. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht direkt mal die erste Liga ist, aber ich glaube schon, dass das Vorteile bringen kann, wenn man mal sagt, man geht mal für ein, zwei Jahre ins Ausland und man mischt das ein bisschen durch. oder dann kommt in einander Ausländer wieder zu uns, das ist ein bisschen mehr angleichend das Niveau es gibt von international zu uns in Deutschland.
0: Ja, wäre auf jeden Fall top, denke ich mal. Nur wenn wir jetzt mal kurz über rechnerisch überschlagen. Wir haben jetzt gerade 60 Spieler in der Bundesliga, wenn wir 10 abgeben. Dann wird es knapp. <lacht> wird es irgendwann knapp, ne? Aber ähm, also ich, ich, mich hat das schon sehr beeindruckt, was die Franzosen da gespielt haben. Was natürlich, es, es ist einfach so, es waren die drei Spieler, auf die es ankamen und dann Plus den Teute, und dann war halt immer noch ein Viertel dabei, der einigermaßen das mitspielen konnte. Aber es war für mich schon überraschend, welche hohe Qualität die da gebracht haben. Portugal, ein bisschen enttäuschend, oder?
1: Ich glaube, für Sie selber sehr enttäuschend. Die haben das alles anders vorgestellt. So, bei der heimischen Europameisterschaft, da wollten Sie auf jeden Fall als Erster vom Platz gehen. Auch gerade war das ja auch sehr. Komisches Spiel, das hatten wir vor Ort gesehen zwischen Spanien und Frankreich, als es darum ging, wie die Platzierung ausfallen. Da war auch das Theater ja sehr groß in Portugal. Mhm. Aber so war halt die Regel des Turniers mhm. und da haben sich beide Mannschaften aus Sportler sich dran gehalten. Was man davon halten sonst darf sich jeder selbst überlegen. <lacht> Aber ja, die Portugiesen waren sehr enttäuscht. Yeah. Aber rein sportlich fand ich jetzt nicht, dass die jetzt eben auch außergewöhnlich schlecht aufgefallen sind und mhm. sowas. Also, das Niveau, was da von Ihnen kannte, das haben die großen
0: noch abgerufen. Aber ich meine, sie haben, ja, sie haben sich ja selber durch sportliche Nichtleistungen in die Situation gebracht. Also ich fand da, jegliche Kritik war da irgendwie nicht angebracht, weil wir hätten ja auch vorher einfach gewinnen können gegen Frankreich, weil die sind ja, genau. vergessen gewesen. Und dann dieses, äh, muss man schon sagen, Jahrhundertspiel da, ne? Portugal-Spanien, äh, das war schon echt ein Knaller. Also <lacht> mit äh, zwei Drüter-Blackouts an einem Abend äh, und äh, so, so, so ein Spielergebnis, das, äh, da warst du ja in der Halle, vermutlich ich, ne? und habt das gesehen. Das haben wir
1: vor Ort gesehen, das war ein Reitspektakel für jene Maloki-Fan. Das war <lacht> sehr schön zum Ansehen.
0: Lass ja. nochmal mal ganz kurz, ich glaube, du hast, du spielst schon immer mit diesen Regeln, oder? Seit du angefangen hast, gibt es, ne, stimmt nicht, wenn du mit 5 angefangen hast, da kannst du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern, dass wir damals noch andere Regeln hatten, aber ich sag mal so, dein, deine bewusste Zeit hast du schon mit, äh, mit, mit Teamfaul-Regel und so weiter verbracht. Ist das der richtige Weg?
1: Ich halte es auf jeden Fall nicht für den falschen Weg. Also das bringt schon, ich es mir noch nie anders richtig vorgestellt, mal drüber nachgedacht, aber ich finde halt schon, dass es durch die Teamfouls und durch die Direkten es halt immer wieder zu Tormöglichkeiten halt kommt, dass auch. In der heutzutage, der Walloppy auch meistens über direkt direkte Penalties entschieden wird. Mhm. Ähm, wenn man die Hand nicht hätte, gäbe es halt umso weniger Torchancen, Tormöglichkeiten. Ich glaube, da wird es viel häufiger 0-0 oder 1-1 geben. Mhm. Also ich glaube schon, dass sie zu mehr Tor beitragen. Deshalb Finde ich das eigentlich gut.
0: Und du sagst nicht, irgendwie die Schiedsrichter haben dadurch viel mehr in der Hand. Das ist ja das Argument meistens, ne? Also. Ja. Ärgert dich sicherlich äh, jeden Samstag aufs Neue. <lacht>
1: Ja, wo man da sich auch mittlerweile ein bisschen ärgert sich mal sehr schnell, man wird auch sehr schnell emotional, aber muss man sich auch ein bisschen wieder runterbringen und sagen, dass die, das ist ja kein Schiedsrichter, aber der ist absichtlich quasi gegen ein Feiergift, das ist vielleicht die eigene Wahrnehmung, es absichtlich gegen einen gepfiffen wird, aber es ist ja kein Schiedsrichter, der es wirklich absichtlich macht. Und wenn man quasi objektiv alles nach Regeln nimmt, haben die Schiedsrichter jetzt nicht oder die Möglichkeit, in ihrem Rahmen quasi ein Spiel mitzuentscheiden, mhm. weil die Entscheidung es gibt ein Regelwerk. Also, kann man so und so sehen. Du bist zu nett. <lacht> ich will mich nicht unbeliebt machen vor dem
0: <lacht> Nicht vor der entscheidenden Saisonphase. Die Schiedsrichter hören das nicht. Mach dir keine Sorgen, die hören meinen Podcast nicht. <lacht> okay, ganz kurz noch Zukunft des Rollerkehs. Ich denke, ich, ich habe da ja schon viel drüber geredet und versuche da ja auch immer wieder zu warnen. Wir wissen, sechs Vereine der Bundesliga, mehr warnen braucht man nicht. Was, was sagst du als intelligenter, denkender Mensch? Wo geht die Reise hin? Sagst du, ich, ich mache jetzt noch vier, fünf Jahre, spiele ich das noch und dann habe ich meinen Doktor und dann muss ich andere Leute reparieren und dann nach mir die Sinnflut, Rollerkeh, und bis dahin wird es diesen Sport noch geben. Ist das so? Würde ich dich jetzt nicht einschätzen, aber was, was, was sollen wir tun?
1: Was sollen wir tun? Wenn es einfach wäre, dann haben wir es schon längst gemacht. Ich glaub, <lacht> das, Wichtig, das Wichtigste ist, glaube ich, dass halt auch an wirklich vielen Stellschrauben gearbeitet werden muss, dass auch alle Leute, die irgendwas an freiwilligen Aufwand mitbringen, dass die einfach mit offenen Armen bekommen heißen werden müssen und dass man die Leute auch einfach braucht und dass man ich glaube, dass ist einfach darüber, funktioniert, dass möglichst viele, möglichst viele Bereichen aktiv sind und versuchen, damit zu helfen. Das heißt, auf kleiner Vereinsebene bis auch auf komplette Verbandsebene, dass da einfach versucht werden muss, möglichst den Sport wieder ein bisschen zu verbessern, ein bisschen gesünder zu werden, wieder mehr Vereine, wieder mehr Jugendmannschaften vor allem zum Spielen zu kriegen. Nur so kannst du besser werden.
0: Jetzt bist du natürlich in einem Verein, der jetzt oberflächlich gesehen, indem man die, die Krankheit des jetzt gar nicht mitbekommt, weil äh, jedes Mal, wenn man in die Halle kommt, laufen da 50 Kinder rum und man denkt irgendwie, alles ist doch super. Ähm, also irgendwas scheint ja Kronberg und vielleicht noch der ein oder andere Verein richtig zu machen. Ähm, wie, wie kriegen wir das übertragen? Also ist jetzt ne, so Leute wie du, wenn du jetzt irgendwann aufhörst, kannst du dir vorstellen, äh, da auch weiterzumachen? Also ist das man wirst wahrscheinlich keine Zeit haben in dem Beruf, den du gewählt hast. Bedeutet das ja zumindest am Anfang wahrscheinlich 24-Stunden-Schichten. <lacht> also musst du schnell ein anderes Studium machen, komm, das, das ja. geht so nicht.
1: <lacht> das ist das Schicksal, dass du erstmal wartet, aber ich glaube, so wie ich mich kenne, werde ich komplett ohne Urlaub hier nie auskommen. ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn es die Arbeit erlaubt, dass man auch da vielleicht wieder aktiver wird, mhm. In gewissen Zeitraum wird es, gerade drei, vier Jahre wird auf mich zukommen, dass ich auf Schichtarbeit habe, dass es dann sehr schwierig wird, das im Roll zu vereinbaren, aber es ist auch für ewig der Fall. Und mhm. wer weiß, ob man dann vielleicht danach auch wieder ein bisschen mehr aktiver frei machen kann. Ich bin vielleicht als Spieler, dann als Trainer oder in einer anderen Funktion. Ich könnte ich mir selber nicht vorstellen, komplett auf eine Roll auf zu verzichten. Dazu Dazu bin ich zu verliebt in diesen Sport. Das ist,
0: das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Aussage. Jetzt ist ja gerade bei dir im Team sind ja Leute, die so eine gewisse Altersgrenze schon überschritten haben. Ist das für dich ein Modell, dass du sagst, so mit Anfang 40 spiele ich immer noch?
1: Ich kann es mir tatsächlich nicht so wirklich vorstellen, dass wenn ich jetzt einmal dann beruflich bedingt aufgehört habe, dann nochmal wieder anfange. Wer weiß, ob es währenddessen noch ein bisschen geht. Also das hoffe ich so ganz stark drauf, dass man vielleicht noch einmal die Woche trainieren kann, auch vielleicht noch ein zweites Mal auch man spielen kann, das ist ein anderes Thema. Ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass ich mit 40 noch spielen werde, aber man soll nie, nie sagen. <lacht> vielleicht hörst du ja auch gar
0: nicht auf, also vielleicht äh, bleibst du ja einfach dran, ne, vielleicht ist das ja möglich, äh, auch aufgrund ja. deiner Schichten oder irgendwie sowas. Ich wünsche mir das, dass du noch ganz lange dabei bist ähm, und vor allen Dingen, dass du, ähm, das, ich muss da natürlich äh, unbeteiligt bleiben, ich wünsche das jedem, dass er diesen, Pokal äh, und diese Medaille irgendwann in den Händen hält. Ich glaube, dass wir uns auf eine spannende Saisonfinale freuen können. Da wird viel möglich sein. Dafür wünsche ich dir ganz viel Glück ähm, und bleib gesund dabei. Danke für deine Zeit heute. Äh, war wie immer sehr interessant. Vielen <lacht> okay, Dank. Und äh, ja, wir werden wahrscheinlich dann äh, in Wann bist du dann 40? In 15 Jahren oder so? 15 Jahren, ja. Sprechen wir dann nochmal, dann bist du dann sozusagen der alte, erfahrene. Wir gucken mal. Silvi, mach's gut. Ne? Und äh, viel Erfolg am Wochenende. Gegen wen geht's am Sonntag
1: Gegen Walsum. Ach ja,
0: genau. Ich habe das gelesen. Ich, das äh, wird, äh, wird eine Aufgabe, ne?
1: Ja, in Weisung wird schwierig, mhm. aber... Ich sehe uns da nicht Chancen Alles klar.
0: Dann würde ich sagen, mach's gut und viel Erfolg. Wir hören und wir sehen uns. Jo, bis dann. Dies war der roller podcast von RH News und Mike Neubauer. Solltet ihr dazu irgendwelche Kommentare abgeben wollen, so könnt ihr das gerne tun, indem ihr an info newsnet schreibt. Wir freuen uns darauf. Bis bald.